Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma ina nasaluka ilman nafian wa na'udhu bika min ilmin layanfa'at Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita bisa bersua dan berinteraksi pada kesempatan kali ini Kesempatan yang sangat istimewa, kesempatan yang luar biasa Di bulan yang sebaik-baik bulan dijelaskan banyak para ulama Bulan ampunan, bulan rahmah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, bulan yang tidak bisa dinilai dengan harta dunia, bulan yang mengajak seluruh orang-orang beriman untuk beramal soleh, dan para pelaku dosa hendaknya menghentikan dosanya di bulan ini dan jadi momentum untuk meninggalkan dosa di bulan-bulan berikutnya hadirin Allah muliakan selamat datang di bulan Ramadan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal, beribadah, bertakarub mendekatkan diri kita kepada Allah SWT di bulan ini amin rabbal alamin Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria An-Nawi rahimahullah ta'ala dalam Radu Salihin Dan kembali dalam birul walidain. Dan kita tahu birul walidain adalah salah satu amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan kali ini. Dan kita bersama surat Luqman ayat uh, ke-14 ya. Ketika Allah berfirman wahnan ala wahnin. Bahwa ibu kita itu ketika mengandung kita berada di atas kesulitan, di atas kesulitan. Dan itu salah satu alasan mengapa Allah SWT berfirman wasainal insana biwalidehi dan Allah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya itu mengandung dia dalam kondisi lemah dan terus melemah dan terus melemah berat di atas lapisan uh, sesuatu yang berat kesulitan di atas kesulitan keletihan di atas keletihan. dan disapi selama atau setelah dua tahun maka bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu dan kamu akan kembali kepadaku hadirin Allah muliakan wahnan ala wahan kelemahan yang terus bertambah 
rasa sakit yang terus bertambah, rasa capek yang terus bertambah, rasa letih yang terus bertambah. Dan ketika konteksnya adalah kehamilan, puncaknya adalah pada saat melahirkan, pada saat kontraksi, kondisi yang sangat luar biasa, kondisi yang uh, membuat kita benar-benar harus menghargai wanita secara umum dan ibu secara khusus atau istri kita secara khusus karena mereka yang menghadapi itu semua mereka yang berjuang mereka yang merasakan sakit mereka yang merasa letih mereka yang merasa di berada di persimpangan dalam kehidupan hadirin Allah muliakan wahnan ala wahan kesulitan di atas lapisan kesulitan dan kita sudah jelaskan ada uh, masalah yang luar biasa di, di saat kehamilan ada yang mengatakan 19 masalah yang dihadapi wanita kehamilan ada yang lebih mengatakan demikian intinya sangat banyak bukan satu dua rasa sakit bukan tiga empat rasa sakit tapi wahan ala wahan rasa sakit di atas rasa sakit rasa sakit di atas rasa rasa sakit dan lihat ketika hari ini dunia medis mengatakan ada 19, bahkan ada mengatakan di atas 20 itu kita udah punya fakta itu di dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Luqman ayat 14 tapi dengan cara 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 pengungkapan yang berbeda karena Al-Quran adalah kitab suci jalan hidup bukan bukan sebuah buku medis atau buku di sebuah cabang ilmu tertentu tapi menjelaskan hal tersebut dengan begitu indah dan kualitas bahasa Arab di Al-Quran tidak ada yang pernah mengalahkan Allah nggak memerinci tapi Allah mengatakan wahnan ala wahan kesulitan di atas lapisan kesulitan hadirin Allah muliakan Bukankah ini bukan hanya membuat kita semakin mengerti betapa pentingnya birul walidain, tapi juga membuat kita semakin beriman kepada Allah wa Taala, semakin yakin dengan Al Quran dan Ramadan bulan Al Quran, syahrul Ramadan adalah diunzila fihil Quran, bulan Ramadan lah bulan diturunkan Al Quran, hudalinas wabayinat minal huda wal furqan. Hudalinas, petunjuk bagi manusia. Keterangan bagi kita. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu kan yang Allah firmankan. Dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. kita berada di hari-hari di mana Al-Quran dibula, diturunkan di bulan ini 
Oleh karena itu salah satu amalan yang sangat spesial di Ramadan adalah kembali dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran kita, kita hidup dengan Al-Quran kita, kita berinteraksi dengan Al-Quran kita. Sebagaimana Nabi kita Wasallam itu berinteraksi dengan Al-Quran di setiap malam di bulan Ramadan bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Dan Allah berfirman bahwa Al-Quran itu petunjuk huda, hidayah, keterangan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Dan pagi ini kita sedang menikmati surat Luqman ayat 14. Allah berkata, wahnan ala wahan. Wahan ala wahnan ala wahan. Wahnan ala wahan. Lemah di atas kelemahan. Pedih di atas kepedihan. Sakit di atas rasa sakit. Letih di atas keletih. Capek di atas rasa capek. Lalu pada hari ini, didata oleh para dokter ini, 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 ini sesok napas tidak lancar PAB, perut rasa kembung lalu uh, stretch mark lalu sakit punggung lalu sakit pinggang lalu mudah lelah hemorit, lalu rasa mual rasa pusing, sakit kepala mood swing wahana ala wahan ini rob kita yang berfirman demikian Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Wahan ala wahan. Dan lihat bagaimana para Allah menjelaskan uh, sakit ketika hamil, lalu sampai sakit ketika melahirkan. Kontraksi. Lalu bagaimana bayi itu keluar. Ini bukan hanya tentang orang tua, tapi ini tentang bagaimana kita beriman kepada Allah. Zalikal kitabula roibafi. Ini hari pertama. Dan banyak dari kita start, start dari awal lagi. Ya baca Al-Fatihah, dibaca Al-Baqarah untuk menyelesaikan juz pertama di hari yang pertama. Dan dia baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul Araibafi Alif Lam Mim Kitab ini Tidak ada keraguan sama sekali Hudalil Muttaqin Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Tidak ada keraguan Salah satunya Ayat yang sedang kita nikmatin Wahnan alawan Maka harus kita ingat, apakah iman kita bertambah? Dan itu salah satu fungsi kita belajar. Bukan hanya pengetahuan bertambah, tapi keyakinan kita bertambah. Dan itu logis. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak pernah, tidak pernah bohong sama kita. Yang ketika sampaikan fakta. Yang kita sampaikan, yang dia sampaikan fakta. Lalu pagi ini kita ketemu dia. Lalu dia sampaikan fakta lagi dan terbukti benar. Maka apa yang terjadi? Maka secara otomatis kepercayaan kita akan terpupuk dengan dia. Yang awalnya kita nggak kenal dia nggak percaya, baru bulan lalu kita kenal. Udah tujuh kali bertemu sama orang ini, setiap ketemu kasih fakta, setiap ketemu kasih fakta. 
Awalnya kita memang benar nggak sih ini orang? Kita cross check sama teman kita memang expert di bidang itu. Oh itu benar tuh bro. Oh gitu. Oke boleh juga nih orang. Pertemuan kedua disampaikan fakta lagi. Kita ragu-ragu. Yang benar ya? Kita cek. Ini gue dapat ini nih. Benar nggak? Oh itu asal itu benar tuh. Kita tambah. Oke. Okay. Lalu ke pertemuan ketiga dikasih data lagi dan ternyata benar fakta juga. Kita cross check. Ya benar nih. Pertemuan kelima terus pertemuan keempat pertemuan kelima disampaikan data lagi dan dan itu bidang kita dan kita tahu persis itu benar tuh. Dan pagi ini ketemu lagi dikasih sebuah data dan fakta lagi. Gimana perasaan kita dengan dia? Bagaimana kepercayaan kita dengan dia? Itu otomatis bertambah, 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 bertambah. Pada akhirnya kita mau investasi ke dia, misalnya. Kita mau bekerja sama dengan dia. Kalau itu dengan makhluk, lalu bagaimana dengan rumbul alamin? Bukankah Allah kasih fakta, 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 fakta dhalikal kitabullah raibafi hudalil muttaqin Ini kita ada keraguan Dan Allah katakan wahnan ala wahan Dan itu yang terjadi Dan Rasulullah SAW bukan dokter kandungan Rasulullah SAW bukan dokter kandungan. Tapi belum bisa menyampaikan fakta yang diamini oleh seluruh dokter. Bukankah ini menunjukkan bahwa yang beliau yang sampaikan adalah wahyu dari Allah SWT wa mayyantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang Rasulullah SAW sampaikan Nabi SAW tidak pernah bicara dengan hawa nafsu Tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau Hadirin Allah muliakan Itu yang perlu kita renungkan Itu yang perlu kita Camkan bersama-sama Dan yang ditekankan oleh para ulama ketika mengatakan wahnan ala wahan adalah rasa rasa sakit ketika kontraksi dan proses melahirkan. Dan memang sangat menyakitkan. Hadirin Allah muliakan Oleh karena itu kita harus Memahami hal ini Dan ketika kita berharapan dengan orang tua Khususnya sama ibu kita harus Sadar betul Bahwa wajah yang kita lihat Dan sosok yang kita hadapi adalah Sosok yang pernah merasakan sakit Yang begitu sangat Untuk mempertahankan kita 
sakit yang begitu luar biasa. Sakit yang tidak bisa kita balas. Kita mau kasih apapun, nggak bisa kita balas. Balas budi tersebut. Sakit yang nggak bisa dihargai dengan harta dunia. Sakit yang nggak bisa dinominalkan, diangkakan. Sakit yang luar biasa. Dan itu yang dipahami dan diyakini oleh orang-orang soleh, para awliya, para wali, para orang-orang yang bertakwa, para sahabat. Dan mereka mengajarkan itu kepada murid-murid mereka. Mereka mendidik umat dengan hal tersebut makanya bagi bagi orang tua, khususnya para ibu. Kalau kita ingin anak kita mengerti, menyadari, dan berbakti, maka didik mereka dengan agama. Lalu kasih lingkungan yang benar. Kasih ke guru yang bisa menanamkan ini. Ajak mereka berinteraksi dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh yang paling ngerti ini. Para ulama yang paling mengerti ini. Betul secara umum kita tahu pentingnya berbakti sama orang tua. Tapi sedalam bahwa rasa sakit yang dirasakan seorang ibu pada saat kontraksi dan proses melahirkan itu nggak bisa dihargai dengan nggak bisa dijangkau oleh uang nggak bisa dijangkau oleh materi nggak bisa dijangkau oleh effort apapun nggak bisa dijangkau oleh uh, fasilitas apapun itu ranahnya ulama dan ulama yang mengajarkan masyarakat tentang itu Kita mau bicara, kita mau dengerin kajian ulama dari timur sampai barat, mereka bicara itu. Kita mau denger kajian ulama di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, atau di Timur Tengah, di Afrika, di Eropa, atau di Amerika, mereka bahas masalah itu. Sebaliknya, kita ketemu orang di bidang apapun, emang mereka bahas masalah ini coba kita kita kan pernah, kita lagi kita pengalaman hidup kan, pernah hidup hadirnya berapa tahun pernah gak dengar berapa kali kita dengar teman kita, atau siapapun lah ahli apapun, di bidang tertentu bicara sama kita lu jaga ibu lu tuh, atau kamu jaga ibu kamu itu pada saat dia melahirkan kamu itu sakitnya luar biasa. Kamu nggak bisa bayar dia. Pernah kita dengar gitu? Hah? Ini pada ngantuk atau apa sih? Suruh mikir, mikir. Ingat-ingat. Pernah nggak kita dengar hal kayak gitu dari teman kita atau kolega kita atau teman kantor atau teman bisnis atau segala macam? Maka pernah dengar? Oke kalau pernah, emang itu 
itu itu pondasi di bidang tersebut atau itu itu faktor dianya, faktor personal dia karena mungkin dia ikut kaji, ngaji, kajian di sana atau dia didik sama orang tuanya atau dia punya ustadz atau dia punya uh, guru kita deal bisnis gitu, gitu. pas kita deal bisnis terus eh, udah udah minta doa belum sama nyokap lo dan minta doa belum sama ibu main tanda tangan aja lagi kalau kita mau tanda tangan untuk proyeknya dia eh doa dulu eh, minta restu minta doain jangan remehin bang nyokapku tuh nggak ngerti apa apa tentang urusan kayak gini eh jaga omongan itu waktu ngelahirin lo tuh sakitnya luar biasa nggak bisa lo bayar baik sama orang tua pernah kita dengar kayak gitu mungkin pernah tapi emang itu karakter dari bidang tersebut tapi kalau kita duduk sama para ulama duduk sama orang-orang soleh yang dididik oleh para ulama kita akan sering mendengar itu dan yang mengelitiknya banyak orang tua berharap anaknya soleh dan berbakti tapi nggak pernah didekatkan dengan sosok-sosok seperti itu ya gimana anaknya mau ngerti ini sebagai contoh diriwayatkan Dan dibawakan dalam buku para ulama. Ada seseorang datang ke Abdullah bin Umar. Jarah jurni Abdullah bin Umar. Datang seseorang ke Abdullah bin Umar. Apa yang dikatakan orang tersebut? Hamal tu ummi ala rakobati. Aku membawa ibuku di atas leherku. Kalau bahasa kita menggendong, tapi di atas. Min khurasan hatta qawdaitu bihal manasik. Saya gendong ibuku dari khurasan ke Mekah. Lalu Aku masuk ke Mina tanggal 8. Aku masuk ke Mina sambil aku gendong ibuku, ibu saya. Aku mampir di Mina sama ibu. Lalu ba'da subuh. Ba'da syuruk. Aku gendong ibuku ke Arafah. Lalu aku wukuf di Arafah. Siapa yang pernah haji? Ketika tanggal 8 kita ke Mina, naik apa kita? Jalan kaki. Kita naik bus. Orang ini jalan, gendong ibunya. Masuk Mina. Siapa yang pernah haji? Tanggal 9 pagi. Dari Mina ke Arafah. Naik apa kita? Naik bus. Orang ini gendong ibunya ke Arafah. 
للوقوف lalu setelah guru beliau melanjut belum melanjutkan cerita saya gendong ibu saya dari Arfa ke Musdalifah mamitnya Musdalifah kita yang pernah haji naik apa kita dari Arfa ke Musdalifah naik bus ini orang gendong ibunya lalu mamit dia di, di Musdalifah lalu salat subuh di Musdalifah Lalu doa di Masyaril Haram. Lalu setelah itu lanjut ke Mina. Untuk lempar jumrah Aqobah. Untuk sembelih hadyu kalau tamat atau kiron dan uh, mencukur rambut. Kita yang pernah haji. Naik apa kita dari Musdalifah ke Mina? Banyak dari kita naik bus. Berjalan. Lalu setelah Jumrah Aqobah. Orang ini. Gendong ibunya ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk Taufifadu. Gendong ibunya Taufifadu. Siapa yang pernah haji? Atau siapa yang pernah umrah? Siapa yang antara kita pernah tawaf gendong ibu? Ini gendong ibunya. Tujuh kali gendong ibu. Selesai. Belum pergi ke sofa. Sambil gendong ibunya. Lalu dari sofa, marwah gendong ibu. Satu. Marwah sofa, gendong ibu. Dua. Lalu dari sofa ke marwah lagi gendong ibu. Kurang lagi 400 meter kan itu. 400 meter, 400 tujuh kali, kenung ibu kita yang pernah umrah atau haji naik apa kita dan banyak yang udah capek, udah ini udah, udah pegel nih pak ustad ini orang kenung ibu adik. selesai ya, kita yang pernah umrah, setelah selesai enaknya ngapain, ke hotel ke restoran, makan Ini sosok haji ini. Tanggal 10. Berangkat. Balik lagi ke Mina. Untuk mabit di 11, 12, 13. dong ibunya. Ya Allah. Dari da, da, tawaf. Lalu. Da, tawaf sa'i. Pegel. Kendong ibu. Sampai di Mina. Lalu mabit. Lalu tanggal 11. pergi ke Jamarat untuk Jumroh Aqobah eh, untuk Jumroh Sugro Wusto Aqobah 12 Sugro Wusto Aqobah 13 Sugro Wusto Aqobah Kornafarthani dan semua dilakukan dengan gendong ibu gendong ibu Allah gendong ibu Hadirin Allah muliakan. Lalu pertanyaannya adalah, Atarani jazaituha? Itu pertanyaannya. Orang ini nggak sedang pamer, beliau ingin tanya sebuah pertanyaan. 
Tapi beliau harus jelaskan apa yang beliau lakukan. Pertanyaan adalah, apakah aku sudah membalas jasa orang tuaku? Apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Acarani jazai Tuhan. Wai Ibnu Umar, tolong jelaskan kepada saya. Ibnu Umar, ulamanya para sahabat. Ulama, tolong saya mau tanya kepada engkau. Saya sudah balas jasa ibu saya belum? Apa kata Ibnu Umar? La, belum. Wala talqa min talqatiha. Jangankan balas jasa ibumu. Anda balas jasa. Ketika antakan pertama untuk melahirkan pada saat proses persalinan aja belum. Talqa, ketika bayi itu keluar. Itu Anda belum bisa bayar. Anda belum bisa balas itu. Apalagi bicara tentang jasa beliau dari hamil, lalu kontraksi, dan segala macam. Dan ada sebagian data mengatakan, atau ada data mengatakan bahwa yang paling menyakitkan ketika melahirkan itu kontraksi 5-10. Ada data mengatakan ketika keluar itu justru lebih mending daripada sebelumnya. Ini bukan kapasitas saya bisa dicek ke dokter-dokter kita. Tapi kalau data itu benar, lalu gimana puncak rasa sakitnya? Hadirin Allah muliakan. Dan jangan 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 berhenti di situ loh. Apa kata orang ini tadi? Belum datang dari mana hadir? Khorosan. Tahu Khorosan di mana? Khorosan itu di daerah Afghanistan, Iran, segala macam. Berapa jaraknya ke Mekah? Kurang lebih 3.300 kilo. Gendong ibu, 3.300 kilo. Nah. 3.300 kilo. Sampai sana bukan piknik. Sampai sana langsung proses proses haji. ke Mina, ke Arafah, ke Mustalifah, lalu Mina lagi, lalu Masjidil Haram, lalu balik Mina, lalu Jamat, Jamarat hari ke-11, Jamarat hari ke-12, Jamarat hari ke-13. Nah, Fertani, itu belum bisa membayar itu. Lalu kita suara tinggi sama ibu kita, Lalu kita sakiti perasaannya. Lalu kita kabur dari rumah. Lalu kita nggak mau nurut. Padahal perintahnya bukan maksiat. Bahkan sebagian ibu kita memerintahkan kebaikan. Minta kita sholat, minta kita ini. Lupa saja. Lalu kita marah sama beliau. Ada yang banting pintu depan beliau. Anda pernah ngapain sih? Apa yang sudah kita lakukan? Pernah kita gendong ibu kita 3000 ribuan kilo? 
pernah kita tawaf sama ibu kita? Ada sebagian orang, ibu nggak perlu gendong, ibunya naik kursi roda aja dia nggak mau dorongin, disuruh orang lain dorongin. Subhanallah. Lalu bicara macam-macam sama ibunya. Ada yang dorong harusnya, bukan orang lain. Itu aja belum bayar. Ini, ini gendong ibu, ada gendong ibu. Dan ibu orang mengatakan lah. Lihat ulama kita nih. Yang paling ngerti wanita itu ulama nih. Yang paling bisa menghargai Pengorbanan wanita adalah ulama Yang paling mengerti betapa beratnya Melahirkan Dan mengapresiasi Seorang ibu adalah ulama Enggak Hentakan sekali Enggak akan bisa bayar Cuma kita renungkan apa-apa yang sudah kita kasih ibu kita. Atau sebaliknya, kita pelit sama beliau. Kita hitung-hitungan sama beliau. Kita sok sibuk. Kita sakiti perasaannya. Kita bantah. Kita nggak mau kalah. Padahal nggak penting banget. Tuh apa ngotot gitu sama ibunya. Kenapa sih nggak ngalah aja sama orang tua? Emang, emang anda t- akan hancur gitu. Justru anda akan diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Justru nawaitulah kita buat orang tua kita nangis. Buat orang tua kita sedih. buat orang tua kita merasa gagal. Bukan orang tua kita nggak marah sama kita, tapi gara-gara perbuatan kita belum merasa gagal, itu kan sakit tadi. Dan beberapa pertanyaan kan sudah sampai ke kita itu. Aku merasa gagal, saya merasa gagal jadi ibu ustadz. Itu rasa sakit banget. Mungkin orang tua itu itu baiknya orang tua kita, dengan nyalain kita. Beliau nggak nyalain kita, tapi beliau nyalain beliau diri beliau sendiri. Belum, kuat-kuat menderita dengan perasaan itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara perbuatan kita. Mungkin buat malu orang tua. Nah, itulah hadir sekali. Dan dari kisah ini kita bisa mengerti betapa kerdilnya kita dalam berbakti. Belum ada apa-apanya. Jangan sok hebat lah. Jangan sok berjasa di hadapan ibu. Khususnya ibu. Cuma rasa sudah memberikan semuanya. Tidak ada apa-apa. Dan tidak ada yang pantas kita banggakan. Tidak ada yang pantas kita angkat. Ini jalan kaki 3.000 kilo. 3.000 kilo. Allah. Belum ini jalan kaki 3.000 kilo. Kita seringkali. nemenin orang tua naik mobil aja nggak ada waktu nemenin orang tua nggak ada waktu jemput orang tua nggak ada waktu gitu nggak ada waktu jemput 
Dan sebagian kita bukan dia yang bawa mobil. Dia punya supir. Itu yang ada waktu. Kalau bicara macam-macam tentang orang tua. Atau merasa menjadi orang paling berbakti di dunia. Udah berjasa. Yang penting aku udah, udah start ini. Bukan berarti nggak boleh. Atau bukan berarti setiap satu wajib jemput. Enggak. Tapi kita harus tahu dirilah. Kita ini belum kasih apa-apa buat orang tua. Dan membalas rasa sakit ketika proses persalinan dan per, uh, kelahiran itu nggak bisa. Lalu bagaimana dari awal, dari mual, dari sakit, lalu berat, dari sakit pinggang, ping, punggung. Lalu setelah melahirkan, rasa sakit jahitan ketika disesar. Dan seterusnya Eh pas remaja Pas sudah kenal teman-teman Lupa sama orang tua Lebih mementingkan teman-teman Sama daripada orang tua Ada yang dekat sama perempuan Lupa sama ibunya Emang tuh perempuan gak siapa dengan anak Kadang-kadang perempuan bukan artinya bukan semua perempuan ini laki-laki juga gitu. Ada baru kenal laki-laki lupa sama orang tua. Padahal yang dekat dengan anak kasih apa? Kadang-kadang manfaatin kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Eh tapi gitulah kita. Oleh karena itu ada yang sekarang Allah muliakan Rasa sakit ini tidak bisa dibayar dengan Dengan angka Dan lihat bagaimana para ulama menjelaskan Makanya sekali lagi Kalau kita ingin anak kita berbakti Dekatkan anak kita dengan para ulama Dekatkan anak kita dengan alil ilm Dekatkan anak kita dengan guru-guru kita Yang mengerti konsep ini Bukan dihalang-halangi. Bukan nggak didukung. Bukan dipersulit. Kan itu untuk kepentingan kita. Karena dari mereka lah kita belajar. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Dan bagaimana apa yang Allah inginkan dari kita terhadap orang tua kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallahirobbilalaihi warahmatullahi wabarakatuh.